0: Tak, tu jest git, tu jest git. Okej, okay, jesteśmy włączeni. Nie Nienawidzę rozpoczynać podcastów. Chcesz może rozpocząć? Siemka, witajcie na podcaście
1: z Nightcastu. Finał sezonu, nie wiem którego, to Rudy powie Drugiego. Pewnie. Drugi sezon, finał drugiego sezonu. Wielki finał, nie wiem jak był tutaj. Napięcie było rozkładane przez cały sezon, ale doczekaliśmy się końca.
0: Tak, napięcie <laughs> było co najmniej wyższe niż w gniazdku, więc... O. Jej, yeah, suche żarty na dzień dobry, doskonale. E, tak, jest to czternasty odcinek Nightcastu e, i tym samym faktycznie ostatni, e, chociaż pierwotnie w ogóle myślałem, żeby w tym sezonie zrobić chyba ze 20 parę odcinków. Okej, okay, no to dwa na miesiąc by były praktycznie. E, znaczy są cztery na miesiąc. Aha, no, dobra, jeszcze pisze... montaż, montaż okay. No, no tak, dobra, tak, dobra. tak, tak, tak grubo, dobra. ale ostatecznie... Chyba przyda nam się przerwa, moi drodzy, moi kochani, e, więc e, tak, dzisiaj robimy sobie ostatni i pewnie wrócimy w, jakoś na wiosnę, jak już będzie cieplej, bo aktualnie Nikomu to... Nikomuś nie chce przychodzić, park <grym> rozkopany trzeba chodzić dookoła, do tego biura. To prawda, park jest... i cała Pomorska jest w sumie rozkopana. E, nawet się ostatnio przeleciałem dronem gdzieś tutaj nad tak? tym wszystkim i no, wygląda to źle, no <laughs> może, może wrzucę jakąś przebite no, albo o. coś, to yy, no e, tak, tak, e, dzień dobry, Radku, witam, e, witam moim ludzi. gościem i waszym przy okazji, moi drodzy, jest Radek Klasa, który nie jest rycerzem, ale nie byłeś, byłem, byłem, miałem o, epizod to jest, rycerski, to jest, to ja się dzisiaj dowiedziałem o tym, <laughs> no. ja nie przyszedłem w bluzie, ale, ale mam też bluzę
1: rycerską, byłem, taki krótki epizod, tak jeszcze Piotrek Sobolewski mnie zgarnął, pamiętam jeszcze na studiach, Porobiłem parę projekcików, później tak jakoś dziwnie kontakt się urwał a, a, i zaproponowali mi de facto, tutaj jeszcze Sir Filip jak był, e, żebym poszedł do Trapa. Byłem w Maustrapie, e, tam właśnie miałem przyjemność lead designować taki projekcik, co się nazywa Jarsy. Mhm. E, swoją drogą teraz wybił na popularności chyba po o, Wednesday, proszę. bo ma taki klimat podobny do Wednesday. E, no Później tam jeszcze jedna firemka, a aktualnie mhm. jestem w Sperasofcie w hmm. to taki duży outsource, robimy z Microsoftem między innymi Halo, tam też z Ubisoftem e, Assassina kodevelopowaliśmy, hmm. no a ja jestem na pozycji właśnie technical designera. Okej, okay. tak. to czym się zajmujesz na
0: co dzień jako technical designer? <laughs> technical
1: designer to jest taki pomościk pomiędzy designerami a właśnie programistami, czyli mniej więcej Czasami mi się zdarzy trochę dokumentacji dopisać, jakiś design zaproponować. W głównej mierze to ma polegać na tym, że designer przygotowuje jakiś wstępny design. Ja już wchodzę w silnik, robię jakiś szybty, szybki prototyp, na przykład w Unrealu, na blueprintach, patrzę czy to mniej więcej działa, iterujemy sobie z designerem. No a jak już tu jest, jest jej wszystko śmiga, wszystko jest fajnie, design jest zatwierdzony, powiedzmy ze strony designera. No to przekazujemy to deweloperom, programistom, którzy już to na czysto te blueprinty sobie optymalnie przepiszą zamiast tego spaghetti, które ja tam nawyczyniam.
0: Na no tak, moje, mhm. y, moje ulubione doświadczenia z wszelakim visual scriptingiem kończą mhm. się na tym, że patrzę na to, tak, hmm, niefajne. Nara. I wracam jednak do, do tak, pisania tak, kodu. To jest, no, jakoś się f... czuję bezpieczniej, powiem Ci, jak tak patrzę na to nie, całe Nie spagetti, wiem, jak tam patrzysz bez... bardziej pod Unity
1: czy pod Unreal, bo tam z unitowskiego Wiesz nie co, korzystałem. I, i tu i
0: tu, blueprinty scriptingu. jeszcze w Unrealu są ok, Aha. w Unity to moi kochani studenci, których jak zwykle <laughs> pozdrawiam, mogą powiedzieć, jak mi doskonale poszło pokazywanie im <laughs> zajęć z Visual Scriptingu w Unity. Poszło tragicznie. No nie, chyba Unity nie warto, nie warto. Tak, zdecydowanie, Anrila, tam jak chcecie to, to, to śmiało. Ale nie zaprosiłem Cię po to, żebyś mówił dzisiaj o game designie, uh -huh. chociaż podejrzewam, ja że... Ja byś może,
1: jeszcze może, następnego sezonu. Mm. Kołaczymy, co będzie. To
0: dajcie znać po dzisiejszym odcinku, Błaki czy chcecie góry, kolejny odszywajcie. Z... Nie ma żółtego guziczka, tak? Jest <laughs> <z> czerwony. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. To mi się podoba. Od mhm. samego początku robisz dobry, e, dobry, PR, to dobrze, to dobrze. Ale zaprosiłem cię, ponieważ e, organizujesz lub współorganizujesz, bardziej e, TK Game Jam, czyli największy, czy nie największy Game Jam w Polsce. Hmm. Na ten moment w tym roku chyba
1: jeszcze największy. Mieliśmy ponad 200 osób w tym roku. No tak, to czekamy w sumie na Poligon. Poligon, Poligam będzie w lutym. Oni, mm. oni, tak zawsze, z tym Poligamem konkurowaliśmy. To oni też, tak, 200 mają, 250 chyba dobijają, więc no ale na Dolnym Śląsku jesteśmy, na południe Polski jesteśmy najwięksi. Pomijając hakatony, bo tam ten hackie to też jest na dużo mm. osób, ale taki stricte game jamowy, game devowy, no to TK Game Jam, TK and Sensei Jam, to jesteśmy najfajniejsi. No tak właśnie, na bo nastąpił,
0: nastąpił merch Ta. dwóch game jamów w tym roku. Ale do tego przejdziemy sobie trochę uh -huh. później. Ja bym chciał zapytać w ogóle od samego początku, uh -huh. bo TK Game Jam wywodzi się z TK Games, czyli z koła tak, naukowego tak. przy Politechnice Wrocławskiej. Czym zajmuje się w ogóle TK Games? I hmm. jaką ty tam rolę pełnisz lub pełniłeś?
1: Tak, pełniłem, do, do jakiejś czasu robiłem inżynierkę. Skończyłem właśnie Politechnikę jako inżynier informatyki, jak to dumnie brzmi. To jeszcze zaczynałem na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, później to była informatyka algorytmiczna, później te wydziały się ze sobą połączyły, to tam studenci będą wiedzieć o co chodzi. I sobie PEPET nie istnieje? Nie, nie ma informatyki na Pepecie, jest PEPET A, tylko okay. fizyczny. Okay. I włączyli to wszystko w 4 nazwali to W4N, e, Wydział inf inf to, Informatyki i Telekomunikacji bodajże, jakoś tak to się teraz nazywa. No i już tam, na tej informatyce algorytmicznej, która de facto jeszcze była informatyką jak ja zaczynałem, strasznie no okay. pogmatwane, no ale zrobiłem, skończyłem eee, inżyniera i tak jeszcze tam szukamy takiego następcy, jestem takim ojcem chrzestnym w tym momencie, eee, nieformalnym eee, prezesem, eee, jeszcze tam pomagam, jeszcze zgarniam jakichś nowych ludzi do tego koła i no, na, tej, na tej zasadzie działam.
0: No, widziałem, że tam w sumie dalej y, robisz y, rozmowy designowe. Tak,
1: tak. Raz w miesiącu prowadzimy takie tak zwane y, game devowe pogaduchy. Y, jest to też taka właśnie inicjatywa, to jeszcze z Jimmy Blackiem, takim ziomeczkiem mm. z Awakenów. Jak był we Wrocławiu to wymyśliliśmy. Y, on to we Warszawie prowadzi, my mamy wrocławską edycję. No i to jest taka idea, że właśnie jesteśmy takim gatem, bramą do game, demu, do game devu dla tych wszystkich wannabe, studentów, zaczynających, zmieniających branżę, mających zerowe pojęcie odnośnie branży. Mhm. Chcą tutaj wskoczyć, no to my organizujemy takie spotkania z ludźmi z branży, coś na zasadzie takiego panelu wymieszanego z roundtable, że jakby wszyscy sobie siadamy w kółeczku, na ile się da, rozmawiamy po prostu na jakiś zadany temat. Ostatnio właśnie Mieliśmy spotkanie z dziewczyną z HR-u, z, z Flying White Hogów, właśnie to z Kamilem Sistuniem jeszcze to organizujemy z Nine Pluma I, I właśnie sprowadzamy, rozmawiamy z nią, jak się na przykład dostać do Devu, co jest potrzebne, co jest fajnie mieć w cv i tak dalej. No i tak cyklicznie raz w miesiącu zapraszamy, <grym> aktualnie w hex -ie. pierwszy wtorek miesiąca zawsze, także zapraszamy. Spotkania są otwarte, można przyjść, nie ma problemu.
0: No, także ci, co jeszcze się wahają, Game Dev jest super. Ja to już mówiłem wielokrotnie na wizji i nie tylko. Więc szczególnie warto mądrych ludzi posłuchać. Więc... Tak, Rude jest
1: mądry, słuchajcie.
0: <grym> A dziękuję bardzo. Staram się jak mogę. Ale nie przyszliśmy tu dzisiaj słuchać mnie, tylko ciebie. Więc powiedz mi, czym zajmuje się TK Games jako kanał? Okay, TK Games jest w ogóle.
1: Nie wiem na ile jesteśmy formalni z tym, że jesteśmy dokładnie naukowym, ale jesteśmy na politechnice, jesteśmy wpisani w papierki e, ogólnie no, dalej propagujemy tą ideę. Tak? Chcemy po prostu zaszczepiać ten game dev do wszystkich, którzy gdzieś mają jakąś taką zajawkę. Tymi grami się interesują, chcą zobaczyć, z czym to się je. No to my też jesteśmy takim pierwszą bramą. Prowadzimy różne kursy, spotkania. Projekty mentorskie, tak właśnie probono bono, dla każdego, nie tylko dla uczestników z Politechniki, studentów z Politechniki, no żeby po prostu właśnie pokazać im ten game day. I spotkania są otwarte, może przyjść sobie kto chce i, 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 no, i dzielimy się tą wiedzą, tak naprawdę. Mamy właśnie takie dużo, ludzie z zarządu zwykle mają jakieś te znajomości z branżą, tak mm. gdzieś tam spotykają się na tych różnych spotkaniach, konferencjach. No i właśnie propagujemy tą wiedzę na tym bazowym poziomie, żeby pokazać jak wygląda Unity, jak wygląda Unreal, co nie, jakie są w ogóle możliwe ścieżki kariery w game devie, czy to jest game design cały, czym jest i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, sprowadza się do tych prowadzenia kursów, spotkań i, i szerzenia tego game devu.
0: Okay, a no. czy w ramach spotkań ogólnie nie wiem robicie też gry, czy bardziej właściwie robicie jakieś takie teoretyczne mhm. rzeczy?
1: Bardziej działamy teoretycznie, ewentualnie jakiś feature. Próbowaliśmy już tak w poprzednich latach, jak pamiętam. Teraz do tego też wróciliśmy. Mamy, mamy takie spotkania mentorskie, to się nazywa, gdzie dobieramy ludzi w teamy, takie właśnie nie wiem, od trzech do pięciu osób. Przydzielamy im takiego mentora, czyli jakąś taką osobę albo z game devu, albo z jakimś doświadczeniem, członka zarządu, kogoś, kto tam ma jakieś pojęcie już nieco o tych grach. Mhm. No i mamy to cykliczne takie spotkania, które sprowadzają się nieco do takich agile'owych sprintów. No i gdzie ci ludzie przychodzą, dzielą się czego się nauczyli, jak sprogresowali ten projekt, tak uczą się nie wiem, pitchować tą grę, napisać logline, a może później, no i wiadomo, jakąś tu architekturę podstawową kodu zrobić, design, GDD tak? I, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby to jest taka idea. Jako koło sami stricte nie mamy takiego dużego projektu, gdzieś tam jest pomysł na to, ale też z poprzednich lat, jak wiadomo, to, to ciężko, bo to musiała być tak naprawdę osoba na full time, mm -hmm. która by mogła do tego usiąść, a wszyscy są zalatani. No ja też tam pracuję na cały etat, jak są inni ludzie, członkowie z zarządu, no to oni te też mają studia, tak? więc to jest takie, wiadomo, wszystko po godzinach a żeby się tak w zaangażować, no to nie ma czasu. To jeszcze jak pamiętam, jak ja byłem na studiach to udało nam się zrobić cztery spotkania tygodniowo. To był taki hardcore, wow. to jakby game in nutshell mieliśmy. Mieliśmy spotkania z podstaw Unity, z zaawansowanego Unity, z rysowania i z game designu. I to tak było każdego dnia tygodnia. Po godzinkę, półtora jakoś właśnie spotykać No to tak na i, grubo i, i było, było co robić, ale to męczące było.
0: No, to to z strony tej jeszcze, organizacyjnej, jeszcze tak wiesz, powiem. jak jeszcze masz studia w mm -hmm. tym samym czasie do, do zrobienia, no. które już same w sobie są męczące. Tak, tak. Wiem, bo daję, że tak powiem, też w kość troszkę wydaje mi się tym swoim studentom, a nie jestem sam jedyny. No to, to faktycznie. E no właśnie, tutaj miałem zapytać, czy Ticket Games wypuściło jakieś yy, własne gry, czy, czy sprowadza mhm. się to tylko do jakichś właśnie takich pojedynczych rzeczy? Tak, raczej te
1: pojedyncze. Były jakby projekty w obrębie koła. Mhm. E, chyba tak trzy albo cztery lata temu mieliśmy taki super projekt. Zawsze będę wspominał: Racer Cycles, wspaniały. E, tam Szymon Nowakowski, Janek Brus, z mhm. w sumie swoją drogą od shaderów, Johnny Shader, o 15 też znany. <głos> <głos> wszystkie, wszystkie jego nickname, y i, i, e, I Michał jeszcze był tam, co teraz robi w Awakenach, taki mm -hmm. designer. Oni w trójkę się właśnie zgadali na takich projektach mentorskich, no i wymyślili to Rust Cycles. Zgłosili się, to jeszcze w Krakowie zorganizowany Student Talent Show w trakcie Digital Dragons. No i tak się chyba zdarzyło, że wygrali ten Student Talent Show, tym projektem tk owym. I właśnie przychodzili na te spotkania też mentorskie, pokazywali tą swoją grę, nam dawaliśmy jakiś feedback, a oni, oni mróweczki grzecznie robili i, i osiągnęli sukces, zgarnęli. Później chyba wygrali staż w Eleven Bitach z tego swojego. O proszę. Mieli, mieli tam, byli chwilę.
0: Nieźle. Mhm. Przejdźmy sobie do tematu w sumie głównego, okay. czyli pogalamy sobie właśnie o Game Jamie. Mhm. Ja... Wiem, bo uczestniczę i Reknie. pewnie duża część ludzi, yy, która nas słucha, też mniej więcej łapie o co chodzi, ale są tacy, którzy nie mają bladego pojęcia, co to w ogóle jest Game Jam. Okej, okay. to Game Jam, tak w skrócie, najłatwiej
1: powiedzieć hakatonem, <laughs> żeby mieć referencję, ale to też jest takie enigmatyczne pojęcie. Jest to taka impreza, 48-24 godzinna, gdzie ludzie przyjeżdżają w jedno miejsce, zostają zamknięci, jest im rzucany temat i mówią, zróbcie grę. Mniej <głos> więcej do tego to się sprowadza. No i, no i tak to działa. Czyli ludzie przyjeżdżają z monitorami, z komputerami, cali obładowani z tym całym sprzętem. W piwory mają, tak, energole swoje też czasami przywożą. Przyjeżdżają na to miejsce, dobierają się w jakieś drużyny. To też jakby tak zwykle od jednoosobowych one man army po chyba tak pięcio, osobowe, To jest mhm. taki zwykły górny limit dobierają się w te teamy, ogłaszany jest temat, brainstormują i siadają do development, tak czas jest ograniczony, jest ten jeden weekend albo te 24 godziny, no i na koniec tego wszystkiego no, muszą wrócić tą grę na jakiś portal, zwykle ichio i w zależności od, rodzaju, od typu game jamu, tam kto go organizuje, no to w jakiś sposób wyłaniani są zwycięzcy, czy to jakby wszyscy ogrywają te gry, który wszyscy stworzyli w międzyczasie? Czy to jest Jury, które będzie wybierało te najlepsze gry, albo jeszcze jest opcja na przykład prezentacji, że wtedy zbieramy się w jednej sali i wychodzimy, każdy po prostu pokazuje swoją grę czy tam na przykład 2-3 minuty. I, no I na bazie tego jest wtedy wyłaniane zwycięstwa, jakieś tam nagrody w zależności od sponsorów, albo nawet pro, bez, bez nagród, tak dla samego fanu game jamowania. To Taki maraton to kodowania i. Developmentu to jest świetna zabawa, jak ktoś lubi zarywać nocki. To naprawdę. Oj tak.
0: <laughs> Rudy też dżamu? Ja, jam, ja właśnie. wielokrotnie. Jak tylko gdzieś jest jakiś dżam czy coś, mhm. to staram się, staram się jeździć, chociaż mam wrażenie, że po, po COVID-zie to tak malało bardzo mocno. Troszkę w tak.
1: To się jeszcze rozkręca, mam wrażenie. Powoli to tam startuje. Wiem, że powstałe ministerstwo, jakieś takie rządowe. Od mediów kreatywnych. Oni hmm. trochę też inwestują w te gamejemy Ostatnio okay. był Copernicus, jak pamiętam, wcześniej było United with Ukraine. Także troszkę coś tam się dzieje. Z tego filmówka też miała Warszawskiej szkoły filmowej. Game Jam też tam miała jakiś sponsorik od nich. Także troszkę się dzieje, ale to prawda to jeszcze nie jest ten przedpandemiczny poziom. W trakcie pandemii były jakieś stacjonarne gamejemy Fu, pardon, nie było stacjonarnych, były właśnie online gamejemy nawet
0: a, brałem udział
1: w tak? No, ale nie, nie, nie wiem, jak tobie, ale mi to, mi to nie podeszło. No, Troszkę nie, to nie, 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 ma, nie ma tej motywacji. Jak tutaj przyjeżdżasz specjalnie i wiesz, że masz robić, a w domku, no to wiadomo, tam się to no, może tak. Chociaż z stać. drugiej
0: strony wiesz, no są tak naprawdę chyba ze dwa albo trzy obecnie dżamy międzynarodowe, mhm. e, które no są. Przez to, że są międzynarodowe, no po prostu nie, nie są organizowane gdzieś tam na miejscu, tylko się to zawsze robi z domu. No, I ma... Akurat tutaj powiem, że jest różnie, bo na przykład jak jest
1: teraz Polyjam, mm. um, no to on jest jakby w ramach Global Game Jamu, z tego co wiem, czyli to jest ten taki największy gamejamik. A no tak. Że jakby to... są takie miejskie edycje, oczywiście cały Game Jam jest mm. faktycznie globalny, ale są takie miejskie edycje To tak, To tak, ja
0: y, raz, brałem raz udział i to byłem chyba w Gdańsku, jak uh -huh. pamiętam i masa innych miast też organizowała w tym samym czasie. E, natomiast chodziło mi bardziej o te, które są stricte związane z jakby tylko tylko onlineowo. Na przykład y, Game Maker Toolkit Game tak, Jam, tak, tak, e, uh -huh. Braki Swój Game Jam miał, uh -huh. z tego co pamiętam, no i jeszcze Ludum Dare, który chyba uh -huh. zapoczątkował tak. tak naprawdę tak na na masową mhm. skalę. Eee, no ale właśnie, jakby lokalne game jamy zdecydowanie lepsze. No
1: jakby też To jest opcja szczególnie dla tych wszystkich, którzy są, chcą wejść do tej branży, zobaczyć z czym to się wszystko je. Eee, no mogą zobaczyć po prostu, poznać ludzi tak innych takich zajawkowiczów, albo też nawet wyjadaczy. Wyjadacze też jeżdżą na game jamy, e, porozmawiać, zintegrować się. Tak naprawdę nie ma zbyt wielu okazji. To jest też takie wydaje mi się najbardziej przystępne możliwość poznania ludzi, no bo jak w danym mieście nie są organizowane takie regularne spotkania, mm. jak u nas we Wrocławiu, na przykład spotkania wrocławskiego gamedevu, no to zostają konferencje pokroju właśnie Digital Dragons albo Game Industry Conference. One są stosunkowo drogie dla takich z perspektywy takiego studenta. Nie każdego może być stać i mieć chęć jechać na przykład pół Polski do Poznania albo do Krakowa. A no Także tak, taki game jam to faktycznie też mi się daje spoko spoko praktyką, spoko bramą wejściową, plus rozbudowujemy swoje portfolio, tak jakby mamy tu naszą pierwszą grę, albo którąś z kolei widzimy później, jak pokazujemy cv pracodawcy, że no ma jakieś doświadczenie, wie jak ten mm -hmm. silnik działa, coś tam umiał w nim sklepać 24-48 godzin. No godziny. i
0: najprawdopodobniej ma jeszcze doświadczenie przy pracy z zespołem, tak, to tak, też jest niesamowicie tak. Ja istotne. też
1: zawsze, zawsze powtarzam, że Game Jam to jest taki game dev in natural tak naprawdę. To jest cały proces developmentu, od stworzenia koncepcji, konceptualizacji tego właśnie, sprzedania tego timowi, tej wspólnej wizji przez te wszystkie bolączki, devowania w trakcie, no aż po, po te ostatnie 90% gry, czyli poliszowanie, naprawianie bugów. I, I jeszcze do tego wchodzi no, sam marketing czasami, tak? trzeba mieć mm. tą grę sprzedać jeszcze innym ludziom w ogóle na jakiejś prezentacji albo w trakcie grania, że im się faktycznie spodoba. Czyli mamy od początku do końca cało, cała idea tutaj, jest, jest sprzedana developmentu.
0: Mm. Eee, moje kolejne pytanie uh -huh. eee, jest takie, kto może w ogóle uczestniczyć w game jamie? Bo wy jako koło naukowe organizujecie jam, ale on nie jest zamknięty tylko na scenie. Nie jest, nie jest, jak najbardziej. Zwykle to będzie określał
1: regulamin Game Jamu, ale nie ma żadnych ograniczeń z tego, co wiem. To każdy, każdy naprawdę, kto ma chęci chce przyjść. No, wymogi są takie, żeby na pewno nie zdarzy, nie byłem na Game Jamie, gdzie oferowali sprzęt. Mm -hmm na pewno, były spania oferowane to, to wiem, że się zdarzało, ale sprzęt no, to trzeba przywieźć swojego laptopa, jak nie ma no to niestety trzeba cały komputer ze, A z monitorem, przyjeżdżają ludzie z dwoma monitorami nawet jak mają I stacjonarką, stacjonarka, dwa monitory i jeszcze, jeszcze jakieś inne tablet graficzny hmm. niektórzy jakieś keyboardy jeszcze biorą jak nagrywają muzykę, także biorą ludzie tego sprzętu mnóstwo uh, więc to taki wymóg, no trzeba mieć swój sprzęt jak się jest niepełnoletnim, to też można, trzeba mieć tylko wtedy specjalną zgodę, tam trzeba zawsze, e, właśnie, że opiekun wyraża zgodę na udział w tym game jamie. i tyle, no i chęci, tak, i zdrowie, no bo jednak tam nie każdy to może prawda. zarywać może nocki, pić za dużo energetyków, nie mm. trzeba, ale czasami tak. A
0: omówmy tak. się, warunki czasami są spartańskie, tak, no, bo to tak, też tak. nie jest tak, że przyjeżdżacie, nie łóweczek, dostaniecie tak, to nie sobie super ergonomiczne fotele, czy jest coś jest hotel. Ręcznik
1: trzeba wziąć swój, no tak. jak się planuje mieć, bo to niektórzy też niektórzy tego nie planują. Nie planują. To czasami jak są takie
0: powiedzmy mniej open space'owe y, jamy, gdzie jednak mm -hmm. ludzie siedzą zamknięci w pomieszczeniu, to czasami czuć u pewnych ekip, że ktoś jednak to. postanowił poświęcić więcej czasu na development. Tak to nazwijmy.
1: Też się też się zdarza.
0: <laughs> Aczkolwiek... I to się zawsze powtarza, zauważyłem, ja co prawda nie organizowałem żadnego jamu, ale z racji tego, że na troch, trochę. Na, na kilku, chyba na kilku. No. Na kilku byłem, zawsze się powtarza jeden schemat. Zawsze się mówi tym ludziom, śpijcie. Tak. A oni wszyscy. Siedzą. Mm -mm.
1: Wszyscy siedzą. No fajnie tą jedną nockę przespać, i też 6 godzin za pierwszym razem. Przespać się z pomysłem, to też jest taka idea, że właśnie pierwszego dnia wejść sobie nawet spoza terenu jamu, gdzieś na piwo czy cokolwiek, zintegrować się z ludźmi, jak mamy świeży team, z którym wcześniej nie robiliśmy, no właśnie przegadać, obczaić, kto jakie ma zainteresowania i, i na tej bazie tego wszystkiego no, skonceptować, tak, zbrainstormować pomysł, żeby każdy był zadowolony, dojść do takiego konsensusu i, i później no, otrzymacie tych założeń. I stworzyć jeszcze grę na temat, i żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Ja a propos zadowolenia, o tym Aha. trochę decydują tak naprawdę gracze, czyli tak osoby, inni uczestnicy dżemu w większości przypadków, którzy po prostu przychodzą. Patrzą, klikają. No czasami jest to taka prezentacja, że wychodzisz na scenę i tak, prezentujesz. Tak, tak, Chociaż w waszym przypadku akurat jest tak, że się chodzi po prostu od tak, stanowiska do stanowiska tak, i żeby pograć
1: te gry. To jest takie najbardziej, wydaje mi się, przyjazne uczestnikom, bo jednak faktycznie jak ktoś zrobił tę grę, ma szansę zagrać w tą grę. No a prezentacja nie każdy właśnie będzie miał jakieś takie umiejętności krasomówcze, oratorskie, żeby prezentować, coś powiedzieć. Przed publiką. Um, zresztą jak to w gamedevie, jest mnóstwo introwertyków, nikt się tam nie chce pokazywać. Wolą siedzieć. Mi tam tego swoich, brakuje, bo wiem. W, 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 w swoich że... klapeczkach, prawda, piżamce przed komputerem podewować, a później macie grajcie w to. Ja
0: to czasem robię tak, że po prostu cisnę. Zawsze sobie zrobię za duży scowl tego całego mm -hmm. projektu. Dopinam tak, żeby to się trzymało na silnej patyki, więc wiem, że jak ktoś zacznie w to grać, to będzie średnio, a z drugiej strony, jak może ktoś mógł zauważyć. Mam umiejętności oratorskie mi tego <śmiech> tak. akurat brakowało, ale no. No, jakby rozumiem, ale ta, 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 rozumiem. Też jest to zdecydowanie uh -huh. takie też, też mi się proludzkie podejście. Tak, też
1: mi się można, wydaje yy... mi się, że takie stoiska właśnie są o tyle fajne, że nawet jak coś nie działa, no to widać. Ktoś, jakby masz tą interakcję, że widzisz jak ktoś gra w tą twoją grę, widać, o nie, nie idź tutaj, bo to się zepsuje, <śmiech> jak tutaj podejdziesz, <śmiech> bo to już będziesz się od nowa. A to też, yy, też fajny case na TK, TK Sense Jamie był. Eee, właśnie yy, kolega Tomeczek Mareczek zrobił yy, taką grę z kolegą, yy, odnośnie takie heroesy. Mhm. Zrobili to w konstrukcji, to jakby w ogóle było grafikę w pęcie rysowane, okay. nic jakby tego, ale ludzie tylko przychodzili, nikt to nie mógł grać, bo oni mieli wszystko, wiesz, musieli klikać w odpowiednich miejscach, bo inaczej się wykrzaczało wszystko. Mhm. No i tylko on tak popowiadał, że no teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest ta armia Entów, co nie tam jest po prostu blok brązowy, a to jest armia Entów walczących tutaj z wioską drwali i tam są właśnie drwale zbudowali z siekier, nie wiem, jakiś szałas, także... Gdzieś mi to ominęło, jakoś... By, byli, byli to tak... Ale ciężko w
0: sumie też tak się przejść po wszystkich, nie? Tak, jak no tutaj jest... jest sporo też.
1: Ile Timów było w sumie w tym roku?
0: Ponad 60
1: było? Jakoś 50 chyba zgłoszeń było, więc okay. tak 50 gier na pewno. No niektóre teamy tam nie dowiodły, no to nawet nie zgłaszały pewnie gry. Jakoś było około 50 zgłoszeń. Faktycznie, my to mieliśmy rozwiązane, że w trzech turach, żeby właśnie się dało, ale to wiadomo, ciężko do każdego dotrzeć. By musiało być jeszcze więcej przestrzeni, tak naprawdę, niż jest w SKS-ie, właśnie w Strefie Kultury Studenckiej. No ale no to z tym, z tym jest trudno, bo no tu już tylko hala stulecia nam została tak naprawdę, Kto, wie, kto kiedyś, wie. kiedyś może w hali stulecia, no to, to, to jest jakiś pomysł na pewno. Wiesz, jak
0: już są rządowe dofinansowania. Tak, tak, jak najbardziej, <grym> to, to,
1: jest, to jest dobry pomysł, to by było coś na
0: pewno. W takiej hali. Myślę, że taki jam na 500 osób w hali stulecia, to by to, mogło, by, to by żarło. To by było super, tak. To by była tak, biba. No. A tygodniowy, tak, zamknąć tak. ludzi na no, jeszcze, w stulecia.
1: Tak, to jeszcze właśnie to jest Adam Pawlewski, czyli też poprzedni prezes, też taki ten główny organizator mm -hmm. tych game jamów TK-owych, to jemu właśnie się marzy taki tygodniowy jam, że przez pięć dni jest development. Gier przez, przez wszystkich Dżamowiczów, e a na weekend otwieramy drzwi, przychodzą rodziny z dziećmi, jak, pokazujemy im te gry, jakie, takie, takie targi po prostu, mm -hmm. tych gier, które udało się stworzyć. Na a było
0: coś takiego w jak, jak pamiętam, y jak byłem na senseju, tak już w samym senseju, mm -hmm. chyba ze, ze dwa razy, to faktycznie y tam wyglądało to w ten sposób, że no nie było to tak jak, y mm -hmm. jak właśnie na y TikToku, że chodzisz i, i sobie ogrywasz, mm -hmm. tylko faktycznie były prezentacje. Ale można było przyjść, właśnie tak, jako tak, osoby tak. z zewnątrz, przyjść, zobaczyć co ludzie stworzyli. Tak, i tak dalej. To wiesz, no, nie było nie to było też promowane,
1: wydaje mi się. To tak, był taki event stricte dla tych deweloperów, tak? dla ludzi z Game Devu, bo chcących się dostać do Game devu. Nie było to takie, wiesz, osoby jakby spoza branży nie miały możliwości, albo nie interesujące się w ogóle mhm. branżą, nie miały w ogóle możliwości dowiedzenia się o tym evencie o Senseią No ale
0: taki faktycznie, tak jak mówisz, uh -huh. na, jak tak rozmawiałem z Adamem, nigdy się nie, tak? e, okay. nie wyspowiadał z czegoś takiego. No to kiedyś, kiedyś nam mówił mi. Nieźle. E, I właśnie, bo jak już gra się spodoba, uh -huh. a może się spodobać gra, która jest zrobiona w akwarium, mówmy umówmy się. E, są też historie takie, że gry te dżemowe były potem dalej konstruowane i, uh -huh. i ostatecznie wychodziły. Eee, I tutaj chyba najlepszym i takim najbardziej rozsławionym przykładem jest Superhot. Tak, polska produkcja. Nie, nie wiem, nie pamiętam na którym to
1: było Game Jamie, ale owszem, Superhot, no teraz na planszówki się doczekał przecież, eee, co tam karcianki.
0: Mm -hmm. eee, no i właśnie, znasz jeszcze, masz gdzieś yy, w głowie takie znane gry, które właśnie miały swój początek na Game Jamach? No z
1: tego co wiem, chociażby Baba Is you". Baba Is you też chyba zaczynało na jakimś Global Game Jamie, albo mm -hmm. na Ludum Dare. O, zaczynał ten pomysł i, i właśnie to ładnie ładnie się rozwinął. To jakby pokazał tą koncepcję, ludziom się spodobało. Nie wiem, nawet, Niekoniecznie chyba wygrał wtedy, a może i nawet wygrał. No ale to rozwinęli i, i się udało. No i też tutaj wspomniane Adama Pawełskiego. On z tego co pamiętam Cat Knighta robi, robi tą, mhm. tą swoją grę. To też początkowo o. zrodziło się z Game Jamu. Pojechał właśnie na Game Jam, stwierdził ze znajomymi, że Udaje mi się zrobić tam 48 godzin Fortnite'a. <śmiech> <śmiech> jakby taki sobie postawili challenge, spiali się i, i no, zrobili taki. Wiadomo, to nie było takie super, super wypoliszowane, no ale stwierdzili, że fajny pomysł, będą to rozwijać, no i, i tam sobie dalej dłubią tego
0: Katnaita. Okej, okay. o to mi się jeszcze teraz kojarzy w sumie ekipa, z którą pracowałem w, w pierwszej firmie, w Tibulu. Oni robili grę... W o kryptonimie wcześniej Ignis okay. I, i oni to zrobili też na którymś jamie w tym momencie już nawet nie pamiętam na którym być może nawet na, na Tikeju mm -hmm. eee, i ostatecznie no, zmienili nazwę, teraz się to nazywa Flamekeeper i niedługo z tego co widziałem ma, ma wychodzić ładne, eee, ładne. więc eee, sprawdźcie sobie co z game jamów powstaje, bardzo fajne rzeczy eee, powiedz mi jak wygląda organizacja tak dużego wydarzenia bo wiesz, no to jest Masa ludzi, którzy przyjeżdżają, to po raz. Dwa strzelam, że sam tego nie organizujesz, tylko jednak jest, To ludzi do pomocy. Tutaj, Jak tak, to wygląda?
1: Tutaj najwięcej, akurat Ci powiem, że Adam, <śmiech> <śmiech> Adam ogarnia. Ja tam jestem jego prawą rączką albo nóżką nawet. I więc tutaj, jakby wszystkie Szapoba, naprawdę Adam Pawlewski. w tym roku właśnie łączony z Sensejem, no to jeszcze Paweł Szpiczakowski, właśnie od Senseja. No to jakby tam byliśmy chyba z organizatorów. W takim organizatorskim składzie było z 10 osób łącznie. Okay. Gdzie właśnie głównie to Adam i Paweł delegowali jakieś mniejsze zadania. Tam były dwie Wiole od Neczan i Wiola, żona Pawła właśnie ogarniały grafiki między innymi. Adam tam na przykład ogarniał faktycznie, no nie wiem, wyżywienie z, z SKS-em dogadanie miejscówki. To już jest też jakby ustalone, bo to zawsze jest to samo miejsce. Mhm. Więc tam z osobą odpowiedzialną za SKS, to jest wszystko ustalone. Więc głównie jedzenie, um, 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 no sponsorów, tak, trzeba podzwonić po firmach, to tam nam pomoże, jak to się zgłosi, m.in. właśnie Night of Unity, N-Square, Techland, no to też tam jakieś te kontakty są dość stałe. E, no i jakieś formalności, tak, no tutaj te formalności, no to czasami, to na przykład ja tam szedłem e, ogarnąć e, jakieś papiery z Politechniką, tak, Adam tam jakiś wniosek miał, akurat ja mieszkam dość blisko Politechniki, no to odebrać te różne rzeczy, zanieść wniosek, że organizujemy takie wydarzenie, ten wniosek musi być podpisany przez rektora, między innymi, że to jest jakby wydarzenie na Politechnice o, i tak dalej, plus no właśnie, jakieś naklejki odebrać i tak dalej, to by to tak logistycznie pomóc, no i tak naprawdę najwięcej zabawy się już na samym dżemie zaczyna, tak, czyli przygotować te stoliki, przedłużacze i tak dalej, zobaczyć czy Wi-Fi działa, jakąś prezentację ogarnąć, żeby pokazać, opowiadać tam o czymś, czy po co my w ogóle robimy ten Game Jam, jakie są cele, bo to nowi ludzie też zawsze przychodzą mm. na Game Jam. Po, Musisz
0: wie... mi swoją fotę z tego roku koniecznie podesłać z, z Jamu, bo no. Radek występował w doskonałym garniturze. Ja tak, miałam,
1: miałam garnitur z Tetris'a, taki właśnie specjalny na takie okazje, żeby, żeby się pokazać w Tetris'owym garniturze. E, Mówię, wyjściowe ubranko game e, No, więc jakby, tak. To, 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 I właśnie, odganąć te stoliki, jedzonko, no i pilnować tam wydawania obiadków, czasami jakiś tam event organizować taki flash mobowy, nazwijmy to, jakieś karaoke tam się udało, mm -hmm. chociażby w tym roku, na TK Jamie, czy jakieś takie, puszczać muzyczkę, albo puścić Gandalfa na wielkim ekranie. no, no tak, <grym> Gandalf, za, zawsze, zawsze dawałem o ten klimat, żeby, żeby coś się działo, żeby urozmaicić takie to dewelopowanie. Nie wszystkim się to podoba, ale, ale jakby kto, kto chce, to będzie się bawić, nie? Jakby jest to ten temat, to swoją duszę mi się wydaje ten genre. Tak, tak. to się wiesz, dzieje poza jakby
0: Mi jedyne, co, nad czym ubolewałem troszeczkę, jeżeli mhm. chodzi o TK, z racji tego, że on jest tak duży, ciężko no, było ten... tych wszystkich ludzi niestety zmieścić w jednym pomieszczeniu. Tak, tak, no no więc no, my jest... byliśmy oddelegowani gdzieś tam na jakieś drugie piętro czy coś. Mhm. No i ta integracja jest wtedy, umówmy się, nieco tak, nieco tak, słabsza, tak, no, ale to, to, to jak pamiętam zgadzam. właśnie te takie mocno open space'owe klimaty, gdzie wszyscy faktycznie no siedzieli w tym jednym dupnym pomieszczeniu, no to, to, to robi tak jest, robotę. Faktycznie może to trochę irytować, że tam mm -hmm. już słyszysz. A to właśnie od 3 trzeba, trzeba. godzin ten sam numer. <laughs> Trzeba może jakoś to
1: wybalansować jeszcze jakieś takie pomieszczenie, właśnie do zabawy mieć. E, albo gdzieś oddzielić tych, co jak się na takich mniejszych. Bo swoją drogą nawet takie mniejsze właśnie pomieszczenia, jak tam mieliście na piętrze. To tam też potrafisz taki mikroklimat zorganizować, tak Bo tam siedzą trzecie. Oj mikroklimat
0: teamy. tam wypływ <głosy> z tą temperaturą.
1: <głosy> Coś się tam może jakby właśnie zaiskrzyć powiedzmy, tak? Zadziać, jakby złapać jakieś bliższe kontakty tak. To naprawdę. prawda.
0: W sumie, w sumie jak pamiętam, to myśmy hmm. chyba tam mieli cztery zespoły i tak każdy gdzieś tam mniej więcej hmm, się. się Nie poznał, się poznał. Dokładnie. Nawet o gdzieś team, który siedział obok, robił jakąś gierkę. E, niedawno jeden ziomek o, z tamtego o. teamu właśnie dołączył do, do, do szeregów rycerskich także ser e, Paweł, pozdrawiam Cię serdecznie <laughs> e, właśnie e, powiedz mi bo też mówisz o tych sponsorach i tak dalej, z jakimi to się w ogóle kosztami wiąże przy tak dużym wydarzeniu i czy wy jako organizatorzy musicie ponieść jakieś koszty czy w sumie to jest wszystko zrzucane na sponsorów i na bilety Aha, nie, no to, nie wiem, czy mogę o sumach mówić
1: konkretnych. To, to, to może widełki. No, to pewnie tak nie. wiem, Zależy od rozmiaru imprezy, nagród i tak dalej. Ile to tam chce. Um, gdzieś to się będzie tam zamykać, 20-50 tysięcy być może. Okay. Tak, tak. O, orientacyjnie, nie jestem pewien teraz. Nie pamiętam też mhm. do końca. Do końca. Gdzieś to jakoś tak, no wszystko zależy tak naprawdę, bo my tutaj na przykład dużo możemy oszczędzić na budynku, tak, bo jesteśmy jako koło naukowe, no to tam jakoś trochę odstępują ten SKS, chociaż z drugiej strony trzeba na przykład wynająć ochroniarza, który musi siedzieć w budynku y, Politechniki cały czas y, i trzeba mu za to zapłacić. Mamy tosty, też były na Game Jamie tosty, a to też nie jest tak hop bo to też musiała być osoba z Politechniki, z... Właśnie z, z, z tymi papierami gastronomicznymi, czyli też nie mógł to być nikt od nas, tak? Nie mogliśmy o, sami robić tostów. Naprawdę. Nie mógł, że, nikt, nikt, żaden z organizatorów nie mógł tutaj robić tostów, musieliśmy mieć jakby kucharkę, kucharza z Politechniki, no i też go trzeba było płacić, więc jakby tutaj takie te koszty, no wiadomo, w innych przypadkach to sam wynajem budynku, no i to jakieś jedzenie, tak? Trzeba jakieś mleczko, kawę zapewnić, wodę, obiad, tak? Dla tych 200 osób powiedzmy, no to, to troszkę może być no i czasami też te jakieś nagrody, tak, no my to tam jakby nie stawiamy tak naprawdę na nagrody, bo to robi się taka niefajna rywalizacja czasami, to tak my stawiamy na tą integrację mimo wszystko, no ale to chociaż po tym takim pixelboxie dla każdego wygranego teamu, tak, maksymalnie team może mieć, nie wiem, to sześć osób, powiedzmy, tak, każdy dostanie pixelboxa, który, nie wiem, tam 100-200 zł jakoś kosztuje, no to, to jakoś, i tam za każde miejsce, tak, mm. od, od, nie wiem, od pierwszego do trzeciego, plus wyróżnienia, jak to mi się naprawdę spodobała pomysły, no to można dawać. Z takich ciekawszych to jeszcze um, wyróżnień, co się zdarzyły, to pamiętam w 2019 na Fikeju um, były dwa fajne wyróżnienia. Jedno to było um, gra planszowa z żelkami, mhm. <głosy> w ogóle zrobiona to było chyba przez y, właśnie Anię Leńczuk i y, Jakuba Lecha. E, pozdrawiam was, <głosy> jak będziecie oglądać kiedyś. To właśnie była taka gra, z wiem, rzucało się żelkami, żelki były kostkami, coś takiego, kostkami i punktami życia jednocześnie i była jakaś, pamiętam, ktoś złamał system cały, bo była sytuacja, że um, była jakaś karta, zamień się żelkami z drugą osobą po prostu, coś w tym stylu. Tylko, że jedna osoba zjadła swoje żelki. <laughs> jakby zjadła swoje żelki, więc jakby teoretycznie przegrała, ale dostała kartę zamień się z drugą osobą żelkami. I w ten sposób wygrała całą rozgrywkę, więc są takie. Są takie, to dostać wyróżnienie, po prostu taka super kreatywna gra. Druga, druga fajna gra też powstała bardzo randomowo, gra z kotem w pęcie była, mm -hmm. e, tutaj właśnie ZUS Kucharska, pozdrawiamy, <śmiech> zrobiła grę po prostu, narysowała kota w pęcie, narysowała linię i gwiazdkę. I gra polegała na tym, że trzeba było złapać tego kota, przejść po linii i dojść do gwiazdki. Jak się, okay. jak się zdobyło gwiazdkę, można było kupić ulepszenie, na przykład można było sobie dać kolor kotu. I, I można było wtedy mieć kolejne nie znowu się zlustrowało nową planszę i znowu się szło po tej linii. A ktoś nawet przegrał w tą grę. Przegrali w kota w pęcie. Po prostu piękną Dilita i zaczynał kota, więc jakby... Tyle było z gry w pęcie. No i to, to też jakby jury uznało, że tam głos publiczności uznało, że trzeba, trzeba wynagrodzić taką
0: super grę. Że już tyle, tyle tych dżemów i tyle mhm. tych gier widziałem, że przez to. Ee... Jakby zapominam o takich hiciorach, ale faktycznie, kurczę, no są, e, są pomysłowe rzeczy. O, w tym roku na przykład była gra chyba w trybie sensejowym, jak się nie mylę. E, ziomek chyba zrobił swój kontroler z tak, zabawkami. Tak, no tak, 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 tak. burzy albo coś takiego. Kamil szlanka,
1: tak. To był główny zwycięstwa tak naprawdę, takiej game Tak, on, dżemu, tak to właśnie. To... Przyniósł taki, jakieś specjalne sensory, które potraktowali jako pada. Później nie pamiętam, czy na kamyczki to przypieli, później się uderzało w te kamyczki, jak bębenki, i taką grę rytmiczną prostu zrobili. I że tak super ozdrobili to stanowisko, pamiętam, tam jakieś mm -hmm. liście takie tak, dali. Tak, tak no. Taki druidzki klimat tak naprawdę bardzo Bardzo klimatycznie zabi, się to zabiło. Zabiło. Uh,
0: No dobra. Pytałem czy już sobie na samym początku o to, jak duży jest TK Game Jam, ale. E, powiedz mi, dlaczego nastąpiło w ogóle połączenie z Sensejem? To były dwa największe dżamy we Wrocławiu. To prawda, wydaje mi się, że tak jakby w,
1: w trochę lenistwo, trochę jakby po tym po, po covidowe jakby ogarnianie tych spraw na nowo było wymagające z tego co wiem. No i wiem, że tak właśnie e, Paweł, czyli właśnie organizator Senseja, zagadał do Adama i, i stwierdził, że może połączymy, tak, bo jakby oboje nie mieli siły, żeby organizować nieco tak jako ten główna osoba, mhm. główny organizator nie mieli siły, no to stwierdzili, że połączą, dogadają się i, i zmerdżują po prostu na tą edycję, być
0: może na kolejne, zobaczymy, zobaczymy co przyniesie czas. Okej. Okay. Eee, powiedz mi, czy, czy były i ewentualnie jeśli tak, to jakie, e, jakie były problemy w momencie, w którym DK Game Jam 2020 został odwołany dosłownie na kilka godzin przed. Ja pamiętam Smutnego Adama, bo było dosłownie spotkanie game devowe w czwartek, mm -hmm. właśnie wrocławskiego game Devu jeszcze wtedy w Firleju i pytam Adasia, jak tam nastrój przed, przed Jamem, a to no, generalnie już te wszystkie, początek covidu i tak mm dalej, -hmm. pierwsze gdzieś tam dosłownie chyba pierwsza, albo żadnej jeszcze osoby nie było nawet w Polsce zakażonej ale obostrzenia się zaczynały on wtedy mówił, stary, nie wiem czy to się w ogóle uda mm. i ja zapakowałem swój plecak na następny dzień, poszedłem do biura pracować e, z całym plecakiem szpeju, tak jak mówisz, monitory, cuda mm -hmm. na kiju e, i o godzinie tam, nie wiem, 17 miała się zacząć impreza, godzina tam 15 sorry,
1: nie będzie. Mm -hmm. No, była, była to smutna historia, to się zgodzę. Mm. No, ten, ten 20, Tragiczny 2020. Byliśmy chyba drugą taką dużą imprezą, w sensie większą był tylko IEM wtedy. IM był pierwszy z tego co pamiętam, który został odwołany, no to tam w ogóle były setki ludzi. No to my to tam pikuś przy nich, to jakieś 200 osób. No ale tak, no jakby do ostatniej chwili czekaliśmy tak naprawdę na decyzję rektora. To jeszcze był poprzedni rektor, jak pamiętam. No i dostaliśmy finalnie tę odpowiedź właśnie chyba z rana że no nie, nie, nie możemy odbyć tego game jamu, gdzie już, no już tam praktycznie mieliśmy wszystko przygotowane, tak mieliśmy właśnie rozstawiać. Największa przygoda wtedy była, pamiętam, z bananami, bo mieliśmy A tak, 80 nie... kilo bananów przygotowane na event, odebrane i nie wiedzieliśmy co z nimi zrobić. To były takie cztery skrzynki po 20 kilo, pamiętam. Zorganizowaliśmy takiego. Nie wiem, czy to był after, before tego game jam'a. To było
0: jedzenie bananów na smutno. Tak to były
1: smutne banany po prostu. Wtedy poszła jedna paczka. Jedną paczkę jeszcze daliśmy chyba do lodówki dla bezdomnych, żeby 20 kg bananów naprawdę nie było, co z tym zrobić. No i resztę tam zgarnęliśmy paru znajomych, co po prostu przyjechali z bardzo daleka. Tam nawet wiem, że jakaś osoba chyba z Ameryki w ogóle przyjechała, jakaś dzika wow. historia, albo z Kanady, nie wiem. By, była jakaś taka dzika historia, ale tak te no niektóre osoby, które przyjechały dość egzotycznie, no to wzięliśmy tam do siebie, przygarnęliśmy na ten weekend. No i ja wziąłem, pamiętam, jedną paczkę tych bananów, Adam wziął drugą paczkę bananów, no i jakoś tam rozdysponowaliśmy coś z nimi, zjedliśmy je. Pamiętam, że wtedy właśnie z tymi znajomkami, co wzięliśmy na weekend, no to jakieś próżne eksperymenty tam. Od Dobry. samych bananów po jakieś ciasto bananowe, tak, klebek bananowy, wszystkie możliwe przepisy z bananami Patrzyliśmy, żeby to zjeść. Pamiętam w jakiś
0: zdjęcia w sumie, bo nie, nie pojawiłem się ostatecznie, bo z racji tego, y, że się impreza nie odbyła, to odbyło się spotkanie w tak, awali tak. prądu. Y, Slash Wtedy jeszcze e, Tak, i, i pamiętam, właśnie ułożony napis, tam chyba TK Game, Game właśnie z bananów. E, jakaś jenga, albo, albo jakby eksperymenty nawiązały eksperymenty. taki nasz mały bananowy jamik,
1: nazwijmy, tak. co można zrobić z bananów do rodziny. To tak, tak, to się bawiliśmy. No, no tak, jeszcze tam z tych smutnych rzeczy, to pod sponsorach trzeba było tak podzwonić, to było takie mm. najgorsze, tak, tych wszystkich. Nadarowali no nam większość. No, był, było dość rozumiem? solidarnie, wydaje mi się, że tam jakby przymknęli oko darowali. Z tego co pamiętam, no tutaj mówię, Adam był głównym organizatorem, chyba trochę wyszedł na minusie wtedy. E, parę stówek być może, bo to jeszcze te zwroty biletów trzeba było zrobić. No tak. no, miał zakupy zrobione tam w Tesco e, na jakieś ponad tysiąc zł, no to już przyjechało, no i później miał jakieś, nie wiem, tam 50 serków, tak? wege na przykład i coś musiał z nimi zrobić. No, no.
0: To pamiętam, jak teraz w końcu TK Game Jam się odbył. Tak, tak. No to koszulki kiedy, kiedy nam. To było zostało. we wrześniu, chyba. A... Albo w październiku?
1: Chyba, chyba jakoś październik.
0: w październiku. W, w każdym razie, właśnie, koszulki no, były. No, do, mam, tak, dostałem.
1: Tak, tak. No, bo to <grym> Z poprzedniej edycji, no to zostało to nam tylko.
0: A mówił, że chyba. Cały czas w swoim małym mieszkaniu tak, trzymał, trzymał te kartony Trzymał, trzymał, zagracone mieszkanie
1: <laughs> przez dwa lata praktycznie. Masakra. Z 200 koszulek tak trzymał z edycji, które się nigdy nie no tej miło, miło ten skorowi, że jakby po prostu nam już darował, tak? bo to ten dla nich się może tyle tak, koszulek. No ale fajnie, co nie? No, były jakby mówię, tutaj te wszyscy sponsorzy się fajnie zachowali, no. Powiedzisz, współczuli nam bardzo, co nie? No i no trudno, no. Z tych rzeczy, no to te Pixelboxy, co już kupiliśmy, no to zostało tak naprawdę właśnie uh -huh. na tą edycję, to zaraz się odbyła. E, no, tak to, tak to było w 2020.
0: Mm. E, no to tak uczciwie, uh -huh. bo wiesz, dla większości ludzi, którzy uczestniczą w Jamie, to jest zdecydowanie dobra zabawa, ewentualnie wiesz, tam okraszona masą zmęczenia, ale mimo wszystko jest to dobra zabawa. A dla Was jako organizatorów? No,
1: też się dobrze bawiliśmy w tym, w tym roku na pewno, to nie mieliśmy tak dużo. Mieliśmy takie swoje stoisko jako punkt informacyjny, jakby jak nikt w wolnej chwili do nas nie podchodził, no to po prostu tam dżemowaliśmy sobie, robiliśmy swoją gierkę, a jak ktoś przychodził miał jakieś pytanie, no to od odpowiadaliśmy, tak jakby tutaj. Próbowałem eksploitować
0: było... Waszą gierkę tak przy okazji, <grystanie> zaraz się tym opowiem. Okej, okay,
1: spoko. No ale to właśnie tak dość luźno wydaje mi się, no mówię, to, jakby to też nie był takie full jamowanie, wiadomo, nie było na to czasu, mm. ale tak luźno, żeby właśnie poogarniać, posprawdzać, czy nikogo niczego nie brakuje, tak od czasu do czasu wynieść śmieci chociażby trzeba było, sprawdzić właśnie, uzupełnić jakieś jedzonko, zupki chińskie przynieść z powrotem, czy tam woda jest, i tak dalej, no albo właśnie jakiegoś takiego moba może porobić, jakieś karaoke, jakiegoś puścić Gandalfa, jakieś coś tam, popatrzeć, jak się ludzie bawią, po prostu zadbać o morale działania. Nie było źle, jakby. wydaje mi się, że to nie, nie jest aż tak obarczające. No więcej bo chyba wcześniej jest, też nie było żadnych przypałów, tak? więc tutaj nikt do szpitala nie wylądował, nikt nie spadł z piętra. To prawda. Więc tutaj było bezpiecznie wszystko na szczęście i, i nikt nikogo nie zdemolował. Bez żadnych dram się było, więc, więc tutaj było, było przyjemnie organizować
0: pod tym względem. To ładnie. A propos właśnie waszej waszej gierki no. małej to pamiętam, że to gdzieś chodziło o to, żeby gdzieś przejść przez korytarze, ja, tak,
1: były dwa korytarze. No. E,
0: tak, tak, tak. I Później jakby się można w pongę, było, może, tak, można było pójść do klubu Bayer, Ci studenci, że tak powiem z Wrocławia to mogą kojarzyć szczególnie z, z Politechniki. E, I była koleżanka, która opowiadała, co się dzieje w grze, Aha. jako narrator. Tak, tak, Pozdrawiamy tak Karolinę. E, bardzo serdecznie, serdecznie. Bardzo przepraszam, tak. że chciałem Cię przymusić do stania tam pół godziny i opowiadania. Ale właśnie, jak się szło na tą bibę, to za każdym razem jakby się zaczynała gra od nowa. E, i, I ona tak skrzętnie o tym opowiadała, co się właśnie dzieje, więc ja tak za każdym razem uporczywie szedłem właśnie w tamto miejsce. Aż w końcu odpuściłem. Jednak mm, nie e... dało się się. No, no Ma nie, tak się. Na będę już na
1: narratorka wysiadała.
0: E, tak, tak, tak. No właśnie bałem się po prostu. O to, że się ona że, się zbaguje że, że, za, zajadę jej gardło. Przepraszam, następnym razem postaram się bardziej. <głos> e, ale no właśnie, są takie, są, powstają takie fajne gry, w których e, właśnie łamie się trochę tą czwartą ścianę. Mm -hmm. To też mi się zawsze podoba, tak. że ekipy siadają, opowiadają o tym, angażują się w to, mm -hmm. praktycznie tak jakby były właśnie tym narratorem w tej grze. Tak, tak. Choćby gra była totalnym krapem, a i takie się zdarzają, tak, tak, no. bo umówmy się, nie każdy I ma jakiś czas. To też nie jest dużo czasu, tutaj.
1: nie tyle talent co właśnie, no to jest miejsce, I żeby czas, rozwinąć właśnie. te swoje umiejętności. Tak? No wiadomo, pierwsza gra nie musi być super, często ten scope, jak sam mówiłeś, no, może być troszkę za duży ten scope, nie ze wszystkim się zdąży. I wydaje mi się, że ten, tak narracyjne podejście większości teamów to właśnie z tego wynika, że oni jeszcze tyle chcieli wpakować tam dobra do tej gry, no ale już zabrakło tego czasu i mówią, o czego by tutaj jeszcze nie było i, i ci <laughs> dopowiadają to swoim swoim pasjonującym głosem
0: jakby, czego tutaj, czego oko nie widzi, tak? To... Mm, a tak yy, turbo prywatnie, yy, czy zdarzyło ci się, bo yy, dużo ludzi jak już robi grę na dżemie, to myślę sobie, o, super gierka i tak dalej, może się zbierzemy i będziemy ją kontynuowali po właśnie, no i są takie historie, że faktycznie to tak. gdzieś tam nawet noszą sukces, czy coś. Kontynuujesz gry po dżamy, czy raczej rzutasz się ra, ra, raczej
1: zostawiam w szufladzie, wrócę na licze, jakby jest w portfolio. Ewentualnie coś tam dopoliszuje te najdrobniejsze bagi, co tam mnie denerwowały na koniec. Jeszcze, też mi się nie zdarzyło, raczej ja mam taki bardzo mocny dżemowy scope zwykle, więc jakby nie ma to większego momentu na rozwój. Mm żeby to tam rozwijać. Jakby może mi się trafiła kiedyś taka gierka, może bym robił, ale to też raczej może od zera tu wszystko przepisać, bo ten kod na Jamie to wiadomo jak Oj, wygląda. Tak. <laughs> Jeden singleton na każdym miejscu, żeby się dostać wszędzie, wszystko publiczne i tak dalej, więc to nie jest najpiękniejszy kod. Więc jakby tutaj naprawdę bym już go nie chciał tykać szczególnie bo wiem miesiącu, jakbym musiał wrócić mm -hmm. do tego kodu z JAMu. Więc to nie, nie. Raczej, raczej zostawiam te pomysły. Niech sobie siedzą i, i później tylko opowiadam. Z mówię? Ja mam takie ba bardzo, bardzo dziwne te gry czasami mi się zdarzało robić. To e... dawaj
0: najdziwniejszą.
1: No właśnie czekaj, czekaj. E... Jak ona się nazywała? Ona miała bardzo dziwny, takieś MMORPG, Cat Destroyer 3.0, coś takiego chyba. Okej. Okay. Co, co jakaś... Albo co, coś w tym gdzieś na liczu to mam, mogę podać. Mam dwie gry w z takim podobnym dziwnym tytu tytułem. E... Cytuł było, że. To, to były chyba Sensei Game Jam swoją drogą. Temat to było. To nie ufaj grze w coś w tym stylu. A tak. Jako, było jakoś coś, takiego. coś takiego. I, i gra miała była, była takie też dwie fazy dziwne. W jednej polegało to na tym, że włączyliśmy grę. I był jakiś taki zablurowany napis i nic więcej się nie dało zrobić. Trzeba było wejść w ustawienia i na przykład zmienić sobie rezolucję, żeby była większa ostrość, ale jak się weszło, to tam dalej coś nie grało i jak się weszło z powrotem w ustawienia, to, to się tam pojawiało więcej tych ustawień tak naprawdę. No i kilka takich odbić, że tam w którymś momencie było też tak hackersko e, zrobione, że po prostu pojawiło się nowe ustawienie, ale za scrollbalem. Trzeba było sobie zescorlować niżej to dodatkowe ustawienie i wtedy je tyknąć. Więc to się działo. Później był jakiś tam guzik, że nie wiem, naciśnień, spację czy coś takiego. Moczała się dziwna gra, że było się jakimś ninjou, który walczył... To było takie bardzo, bardzo biedne. Jakieś stokowe obrazki same. Był jakiś taki stokowy ninja, który walczył ze stokowy... stokowymi ludźmi przebranymi za UFO zielone. Czyli <grym> <grym> ich klikało <grym> po prostu. Tak, a na końcu y, był y, Thanos z twarzą Adama Pawlewskiego. Był zoom na Adama. Mm -hmm. On mrugał y, tak, brwiami, po czym wywalało blue screen. <grym grym> to był prawdziwy blue Specjalnie z Unity odpalaliśmy konsolę Command line'a. Z uprawnieniami admina, żeby wywalić prawdziwego blue screena. <laughs> <laughs> Więc jakby nie wiem, jakbym mógł rozwijać tą grę, i nie wiem, czy to by przeszło przez Steama. <laughs> Raczej nie. Taku ale ale była przednia zabawa, jakby <laughs> robiąc samą gierkę, to było super.
0: <laughs> no i właśnie, y tak jak patrzysz y na zwycięskie tytuły, mhm. to bardziej są to właśnie takie dopieszczone, fajne, yy, małe tytuły, ale właśnie totalnie skończone i, tak, i, i takie tak, tak. ekstra, czy, yy, czy właśnie takie jajcarskie, bardziej zwykle mi się Nie, pewnie to będzie zależeć już od rangi
1: samego wydarzenia, no bo mówię, jak tam jakieś już nagrody większe wchodzą, e, pieniężne czy tam rzeczowe, no to będą, będą te gry poważniejsze, właśnie takie bardziej spolishowane, aż praktycznie gotowe do wydania. Jeszcze mi się przypomniało chyba Marshall Low gra z, z filmami e, właśnie z Filmówki mhm. z Game Jamu w Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ona też tam wygrała i później wydali sobie na Steamie taką właśnie o, okay. o życiu w PRL-u. E, Pixelatowa gierka, to też taki odnośnie Game Jamowych gierek, ale raczej, raczej to są takie spoliszowane Ewentualnie gdzieś czasami, jak jest faktycznie taki bardziej może małomiejski, kameralny <gamy> Game Jamik to te takie śmieszkowe, e, bekowe gry, no to gdzieś, gdzieś przechodzą e, i dostaną chociaż jakieś takie wyróżnienie po prostu za pomysł, za tą inwencję. E, tak jak to opowiadałem chociażby właśnie z tymi kotem w pęcie albo e, planszówką. Ale zwykle, zwykle to, to takie faktycznie, gdzie to, widać to napracowanie, gdzie, gdzie ktoś, ktoś przyłożył się, tak spędził, za nocki albo jakąś tę technologię wykorzystał, jakieś shadery napisał tak, że to się tam się faktycznie... Czuć, że jakby wow, jak ty to zrobiłeś, to nie? Mm.
0: opowiedz mi. E, to, że sam bierzesz udział w Jamie jako organizator po części, to, mm -hmm. to już powiedziałeś, ale... E, i w sumie to, że TK Game Jam jest największym jamem, przynajmniej póki co... No, na no w tym <laughs> to, już, roku to, chyba już, tak. to już wiemy. Ale powiedz mi, czy orientujesz się mniej więcej, jak wygląda TK na tle innych jamów w Polsce ogólnie?
1: W sensie, no, każdy jam trochę różni się innymi swoimi zasadami, wydaje mi się. Ma nieco inny vibe. To mówię, zależy to tak na te trzy, chociażby na te trzy kategorie, tak? W jaki sposób są wyznaczani te finaliści chociażby, także albo właśnie jest głosowanie publiczności, każdy chodzi, gra w tą grę, jest prezentacja wszystkich drużyn, gdzie właśnie pokazują, albo jest jury, które ocenia, mhm. jeszcze są jakieś takie merge. jak pamiętam, chyba właśnie na United with Ukraine był taki merge, że każdy nagrywał filmik, wysyłał jury i później te jury wybierało tam, nie wiem, 10 najlepszych i oni pokazywali na scenie okay. te, te gry zwycięskie, takie, które właśnie doszły do finału, Także różnie tutaj bywa. Um, tak, i zapomniałem pytać.
0: Jak wygląda TK Game Jam na
1: tle Aha, innych jamów? na tle innych. No to my się wydaje, że my jesteśmy to, co najbardziej... Jesteśmy też jakby, patrzeć, studenckim Game Jamem, czyli mamy taką najluźniejszą nieco atmosferę. Na tych niektórych jamach jest troszkę już taka spina, co nie może są trochę większe nagrody, niektórzy się trochę bardziej starają, jakby nie ma takiego... E, takiej społeczności zgranej, że tam właśnie, o, idziemy sobie pośpiewać, idziemy, nie wiem, puścimy Gandalfa <laughs> przez trzy godziny, co nie, nie każdy ten dzień enjoyował. E, więc tutaj my, my, tak, jednym z tych, takich naszych pilarów, powiedzmy, filarem naszym jest ta integracja między ludźmi, żeby faktycznie się zżyli i poznali trochę z sobą, zagadać do każdego, co nie, niech poopowiada, co tam u niego. Więc to jest taki nasz seller point. No tutaj już nie wiem, już nie pamiętam, też ma, mało stacjonarnych byłem ostatnio. Mm. A, no jak jest kameralny, to tak jest, no ale to, to też jest takie dość zgranie, ale to jest nie ta skala, a na tych większych, no to już zwykle każdy tam robi swoją grę. Tematy, tematy też zwykle są troszkę może jakieś takie bardziej poważne czasami, że to jakby, e, no, no nie zawsze idzie tak jakby, nie, nie zawsze to tak zachęca do jakichś kreatywnych, jakichś
0: szalonych pomysłów. Mhm. O a. właśnie, tak a propos tematów, bo mam takie pytanie mhm. odnośnie... E, najlepszego twoim zdaniem tematu, jaki miałeś kiedykolwiek na Jamie i to niekoniecznie na tk ale zanim to, to zapytam w ogóle o to, w jaki sposób wy y, jako TK przygotowujecie tematy. Czy to jest tak, że jest właśnie jeden czy jest jakieś losowanie, czy kilka tematów, które się łączy w jeden, czy może z roku na rok to wygląda jeszcze jakoś inaczej?
1: No w sumie w tym roku zmieniliśmy trochę formułę. W poprzednich latach, to pamiętam, każdy rzucał jakieś randomowe słowo. <grych> na poprzednich edycjach to właśnie było coś takiego, że nie wiem, było pula pięciu słów powiedzmy i tam razem wspólnie wymyślaliśmy te pięć słów wśród organizatorów. No i tam powiedzmy, że trzeba było wykorzystać trzy te słowa kluczowe w swojej grze. Mhm. To jeszcze było chyba właśnie w 2019, na tej edycji, że tam właśnie... I wtedy Jeżeli patrzyło pod względem, team mówił jakby, które z słów są zrealizowane, w jaki sposób w grze, no to jeżeli oceniało, czy to faktycznie tak działa. A w tym roku po prostu rzuciliśmy taki... Każdy zaproponował jakikolwiek tam temat, by mu przyszedł do głowy, dyskutowaliśmy na ich temat. E, czy nam się podobały, czy nie, dla, co by może fajnego z nich wyniknąć. No i później też tam w obrębie żyli sobie, zagłosowaliśmy, e, który, który by nam najbardziej się podobał. Chyba finalnie w sumie był remis, pamiętam. Były dwa możliwe tematy, ale wygrał rzut monetą, <śmiech> <śmiech> który przeszedł finalnie.
0: Okej. Okay, tematem był powrót do korzeni. Back to the Tak, roots, Back no, to, tak? to the roots było. E, ok, jak oceniasz? Ja, ja faworyzowałem ten drugi, jak pamiętam. Nie
1: pamiętam, coś, coś było, coś z Dating Simon, pamiętam. Wiedziałem. Dating Sim, jakieś takie dzikie. Okej. Okay. Bardzo, bardzo to nie, 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 nie wszystkim mogło to podejść, tak naprawdę troszkę by zamykało pole do popisu. No ale od ale, ten, właśnie drugi. Back to the Roots spoko. O, wydaje mi się, że dość ciekawe gry powstały. E, troszkę chyba narzucał taką nostalgiczną element, Było, że jakby tak, troszkę no. jakby w tym się mogli ludzie zamknąć. E, no mówię, Ja, ja optowałem za, ty, <głos> e, za tym dating scene, żeby ludzie wyszli nieco ze strefy komfortu, żeby zrobić jakieś takie dziwne, fliciarskie gierki, może coś tutaj śmiesznego powstało, ale, ale i tak no, ludzie się dobrze bawili, wydaje mi się. Było duże zróżnicowanie, nie, nie wpadli w jakąś jedną niszę tematyczną, tylko były na wszelakie, tak? Od jakichś od jak pamiętam dinozaurów, które gdzieś tam biegały, po roślinkę, do której spada kropla wody, tak? Przecież jakąś historię Tikeya chociaż, co my tam siedliśmy, po jakieś właśnie
0: bębenki jakieś druidzkie, szamańskie. Aha. Hmm. Eee, którą edycję Tikeya uważasz za najlepszą i dlaczego?
1: No, to ja pamiętam, ta była całkiem fajna, co zaraz byłem no, 2022, tak? Czy 2022? Tak. Jeszcze, jeszcze nie ma przyszłego roku.
0: E, znaczy się wiesz, tak. Jak, ci, tak. jak już oglądałem, wszyscy. No tak, jest 2023 to może... lub później, ale edycja tak. była 2022. Była fajna, ale mimo wszystko chyba świeższe,
1: bo to był też jeden z takich moich może pierwszych, jak ten 2019, jakby to był też któryś z rzędu mój, ale to jednak też ten pierwszy TK. I, I tam gdzie było też tak faktycznie, no jakby, no było jakby taki, nie wiem, jeszcze byłem bardziej studentem, byłem młodszy, bo więcej takiego fanu, więcej energii i tam też takie fajne zdjęcia powstały. Pamiętam na urodziny albo z jakiejś okazji dostałem takie rurki połączone z sobą. Gdzieś jest takie fajne zdjęcie, jak my to, wzięliśmy te rurki, łączyliśmy taką hydrauliką prostą, wrzuciliśmy do jednego picia i tam chyba trzy osoby miały swoje wypustki na te rurki i tak wszyscy pijemy sobie, tam w takim wianku w ogóle byłem. Znajomy właśnie Leszek wspomniany o taką brodę czarodzieja. Jeszcze tak, to było tak. To był, to był taki ciekawy dem, taki bardzo. Pamiętam, ja jedną noc to w ogóle Kubusia Puchatka sobie oglądaliśmy. No proszę, to ja siedzę no i zarywam nocki,
0: a ci się Kubusia Puchatka oglądają. No, to
1: filmowy wtedy wychodził właśnie z MacGregorem. To był świeży okay. temat wtedy, no. No, ale, no tak właśnie było bardzo, bardzo tak. Przyjacielsko tak bardzo, integracyjnie. To, to... Gra tam jakaś świetna nie
0: była, ale fajnie było się zintegrować z ludźmi po prostu. Ja pamiętam, że... Aha, bo to wtedy było tak, że faktycznie te sześć tematów chyba było, mm -hmm. czy coś w tym I jury rodzaju... I było. I było, tak. tak? To pamiętam, że, że Piotrek Sobolewski tak, też tak, był tak, w składzie, to? Piotrek Mistyga, czy ktoś mm -hmm. jeszcze, nie pamiętam kto. Tak, to, to, to. E... Zrobiliśmy jakąś taką gierkę w stylu... Z jakiejś dziwnej przyczyny na samym początku się wchodziło do jakich, dziw, przez jakieś dziwne drzwi w, w menu i nagle trafiało się do sklepu typu IKEA, gdzie prowadziłeś krzesełko jak węża i musiałeś zbierać po drodze taborety i one łaziły za tobą. To było Strasznie creepy. W ogóle. Mi się podał. Świetny pomysł. Tak rodzinka krzeselek. No. Tak, tak, tak. No i, i w sumie no też takie grafiki mocno inspirowane właśnie Ikeom i tak dalej. Mm -hmm. I coś z hot dogiem jeszcze było na, na bank, ale o co to chodziło? Też gdzieś na Ichu jest. No, no, no. Z jakiejś nie wiem, nie wiem, no, nie poszło nam okay. dobrze. To ja na też pamiętam, że w 2019
1: to mm, pamiętam, że nam się udało chyba wszystkie te tematy w końcu zrealizować. O, nieźle. Tam było syntetyczny, kontrast, coś tam jest, coś tam jeszcze nie pamiętam, trzech pozostałych. Ale mieliśmy takiego, to gra się nazywała PlantBot. Byliśmy takim robocikiem, który miał w sobie roślinkę i jakby cały świat już był zmechanizowany w ogóle w wszędzie w fabryki i tak dalej, a my właśnie podchodziliśmy do jakichś takich różnych przebijających się roślinek i je rozwijaliśmy I wtedy ta cała mapa jakby, taka mapa maska była prosta i ta mapa zmieniała się na taką kolorową
0: rośliną i to taki cały był gameplay. Z tym, Nieźle. No. Eee, najlepszy, właśnie teraz zadam to pytanie. Mhm. Twoim zdaniem temat, jaki kiedykolwiek nie jest na i niekoniecznie to musi być TK. Okej. Okay. Wydaje mi się, że dość dobrze się bawiłem
1: też na Before the Beginning. To było na w warszawskiej szkole filmowej, nie pamiętam, czy w 2019 być może też. No to to tam się tak w miarę fajnie bawił. Tam pojechałem właśnie z z Kwarianem. Mm -hmm. to we dwójkę jamowaliśmy. Oboje jako tacy programiści, programista-designer, bez grafiki, to postawiliśmy na shadery. Mieliśmy chyba tekstury z Minecrafta w ogóle <grym> do tej gry. Ale, ale to wtedy mi się tak Fajny dość ten temat, można było ciekawe produkcje zrobić. Pamiętam też zwycięską, zwycięska gra mi też się bardzo podobała. To było chyba Rock, Rock and Rock. Jak było, nawiązywało do Rock, paper and Scissors, że jakby dawniej temu właśnie, że kiedyś, teraz jest Rock, Papers and Scissors, a kiedyś to był tylko kamień i kamień i kamień. I to były takie <laughs> dwa jaskiniowcy, co jeździli na kamieniach i musieli się zderzyć po prostu. Okay. I jeden musiał zrzucić drugiego z tego kamienia, na którym jeździł. Więc to, to była taka też fa fajnie, bardzo spoliszowana gierka. To właśnie chyba... Konrad słabi wtedy robił e, z Michałem Królem. Tak, pozdrawiamy. Tak, to jest e, no, jakby jak z... zabójcze duet.
0: <głos> właśnie, jak będziecie na jamie, na to, to pytajcie, czy jest Konrad, bo jak jest, to najprawdopodobniej nie wygracie.
1: <głos> no ale to jest mistrzem dżamów, tak. to,
0: to prawda, Konrad, cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Twoje gry zawsze w moim serduszku. I w tym roku zresztą na, na TikToku z, z Tetrisem. Tak, tak, na dwie,
1: na dwie myszki chyba było.
0: Jakoś, Bo to było połączenie
1: tak. e, takiego Arkanoida, tak. Tak, albo Ponga bardziej, Ponga właśnie z Tetrisem, czyli były dwie paletki, które jeździły i trzeba było budować mur, żeby blokować tą piłeczkę wtedy i odbijać, i jednocześnie przesuwać te Tetrisy.
0: No. Mega, Jaki, mega kreatywny fine, człowiek, fine, człowiek fine. Także, no, y, Konrad, jak się do Ciebie nagle zgłoszą jacyś ludzie i będą Ci gratulować, czy coś tam, to wiedz, że to przez nas. <grym> tak. Zawsze w naszym serduszku. <grym> To jeszcze pytanie, w sumie, w sumie na koniec, uh -huh. spoza listy, słuchaj. Okej. Okay. Eee, tak, eee, czy pamiętasz swój pierwszy jam i co na nim zrobiłeś? Tak, to
1: pamiętam. Pamiętam, to było Sensei Jam, pamiętam. Nie pamiętam, czy to był 17, czy 8, to któryś, albo 18. nie pamiętam konkretnie, która edycja. Eee, Sensei Jam, mm, pierwszy raz kiedy właśnie poszedłem, z grupą znajomych to też zaczynaliśmy pierwszy raz. Baliśmy się w ogóle wsiąść do Unity. Zdecydowaliśmy się na kontrakta Taki mm -hmm. bardzo, prawie game maker nazwijmy to, tylko bardziej przygodarkowy może nawet. Eee, tematem było, bo tema, temat to było ciemność jest twoim sprzymierzeńcem, jak to pamiętam. To był Sensei. Tak, naprawdę. tak. I zrobiliśmy, gra się chyba nazywała dziwnie, Vampire Di Vampire's Dark Room.
0: Czyli też zrobiliście o wampirach.
1: Tak, tak. No, mm. Wtedy tak wszystkie były, wszystkie gry były ciemne były. na ten temat. No i właśnie to była taka prosta gierka w konstrukcji, że to właśnie był sobie wampir w swojej rezydencji um, i, i on właśnie tam polował na jakieś, był jakiś bankiet organizowany i on polował na różnych gości. Żeby upolować gościa musiał znajdować się w ciemnym pomieszczeniu, a, a, więc trzeba było gasić światło, na no a goście czasami chodzili i te światła zapalali, więc mm -hmm. trzeba było... Wypatrzyć, kiedy goś na przykład odszedł od włącznika, zgasić światło i wtedy go tam ukatrupić.
0: O, to też byłem na tym dżamie. Pamiętam, uh -huh. że miałem akurat ekipę, no tak jakoś losowo wyszło, uh -huh. jakieś dwie dodatkowe proste osoby. I, I zrobiliśmy właśnie grę na takiej mapce kulistej. Uh -huh. Bardzo chciałem ja z kolei, żeby, żeby to się odbywało właśnie na takiej kulistej mapce. I prowadziliśmy właśnie wampira, którego, którym się ganiało tam za jakimiś jakimi chłopkami, trzeba ich, było, trzeba ich było zagryźć, tylko tyle, że cały czas nasza planetka się obracała w kierunku Słońca, a Słońce cię oczywiście biega. krzywdziło, więc trzeba okay, było jakoś fine. tam sobie planować no, drogę. Nie nie pamiętam no,
1: też, też, też gdzieś rejda na itzu rejda, jest, rejda, także rejda, tak rejda, myślę, że
0: postaram się podlinkować też od razu do materiału. No dobra, dziękuję Ci bardzo za Dzięki przybliżenie dobrze. tematu game jamów. Mam nadzieję, że ci, co jeszcze się nie zdecydowali nigdy na swój jam pierwszy, to się zdecydują. Zapraszam,
1: wszystkie, wszystkie game jamy są świetne. Zdecydowanie. Trzeba, nawet, trzeba brać udział. Nawet nie jeśli się. nie Można, Tak, ja się to, zapraszam właśnie na e, serwer Discorda TK Games. My tam zawsze też pingujemy, staramy się zapewnić informacje o wszystkich bieżących game jamach. Podziękujemy na które, pewno, tak,
0: które się odbywają, także zapraszamy do <grych> integracji. To jeszcze na zakończenie. Mm -hmm. Ja mam zawsze trzy luźne pytania do, swoich, do swoich gości i one są niezwiązane z tematem, znaczy czasami się wiążą, ale, ale raczej rzadko. Jesteśmy jeszcze w okresie zimowym, albo w sumie to dopiero zaczynamy, bo w tym momencie nawet jeszcze nie ma zimy, ale jak już tak. jest, to, jest. Yes. <laughs> to powiedz mi: snowboard, narty czy sanki? Jeździłem tylko na samkach. w tym roku planuję po raz
1: pierwszy na narty, na narty biegowe będę się wybierał, także o, jak już będzie ten odcinek, już będę po nartach, więc jak, jak się połamałem, to może będzie jakieś tak. news. Chociaż... Dop,
0: dopniemy jakiś, wiesz, link do zdjęcia tak.
1: albo coś. Tak, więc jakby tutaj no, jednak powiem samki. chociaż to teraz jest akurat zrobi się zima, być może będzie śnieg, ma być prośna zima, więc może w końcu gdzieś na te sanki, gdziekolwiek by się dało wyjść do śniegu. No, więc sa, samki, samki tutaj wygrywają dla mnie. E,
0: gdzie najlepsze burgery?
1: O, ja w sumie mało chodzę na burgery, ale taki najfajniejszy. Tak pamiętam, po, po tym jak obroniłem inżyniera, to stwierdziłem, że sobie pójdę e, do Whisky in the Jar. I tam okay. takiego zjadłem porządnego burgera, to tam był elegancki, to tak to polecam. To tam, to tam jeszcze z, z wyższej półki polecam ta, o, o, sobie spoko, kupić, to jest też, ekstra. To tą rzecz nastrojka też pójdę, a tak, no to z takich fast foodowych, to chyba Burger King najbardziej, jakby najbardziej chyba Burger Kinga lubię, nie, nie, za makiem nie przepadam, z OKFC też nie więc tutaj Burger King był, byłby najfajniejszy. Spoko.
0: To ostatnie pytanie. Podaj trasę spaceru, po której oprowadzisz kogoś, to pierwszy raz zawitał do Wrocławia.
1: Okej, okay. a z dworca głównego, czy gdzie on zawitał? No niech
0: będzie na dworcu głównym, no.
1: Okej, okay, to z dworca głównego... Można iść na dominikański, cały czas prosto, iść dalej na Słodową, <śmiech> mam nadzieję, że nie ma walizki, właśnie jak jest lato, to na pewno na tej Słodową można się przejść. E, zostać do wieczora chociażby, później sobie przejść właśnie gdzieś tam koło Tamki, wzdłuż e, Uniwersytetu, no wejść na rynek, pozwiedzać sobie rynek. O, 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 dalej, gdzie wiem, gdzieś, to, to w sumie takie najfajniejsze miejscówki, to mówię, to chyba tam tamta okolica no i gdzieś właśnie, jeszcze tą słodowo może w drugą stronę pójść na biskupin nie, nie, przepraszam, na, na, na tego do katedry mhm. właśnie, na Ostrów Tumski Ostr, tak, właśnie, na Ostrów Tumski zawitać też wieczorem, w nocy, w nocy jest chyba dużo ładniej zdecydowanie lepiej, tak, Za dnia to tak nie, nie ma takiego klimatu, ale w nocy właśnie gdzieś przychodzę, to tam jest super klimacik to, to polecam, w nocą się przejść po Wrocławiu po Ostrowie Tumskim szczególnie bardzo klimatyczny
0: fantastycznie. Radku, dziękuję. dziękuję Mam nadzieję, również. że jeszcze nas odwiedzisz i któregoś Jasne. razy pogadamy sobie o game designie. Jak najbardziej. Myślę, o game designie że zorganizujemy to przy okazji trzeciego sezonu trzymajcie mnie a, i na pewno radka za słowo, bo wiecie, ja mogę zaproponować, a zawsze może mi odmówić. Tak, możecie też w komentarzach powiedzieć,
1: że nie chcecie, to wtedy też nie przyjdę, ale jak, jak powiecie, że chcecie, to na pewno Rudy, Rudy być może mnie wtedy zaprosi.
0: Być może na pewno. <śmiech> <śmiech> Dziękuję ślicznie. Do, Do zobaczenia. A Was z kolei widzę i w sumie ja was nie widzę, ale wy mnie pewnie e, i, i słyszycie e, no dopiero na wiosnę, kochani, także nie zmarznijcie nam tej zimy, nie pochorujcie się a idzie luty, więc podchujcie buty taki... zaczęliśmy sucharem,
1: skończmy sucharem
0: tak jest, więc nie przeciągając, trzymajcie się na razie, cześć Ciemka.